0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, fenomenal. Vamos a, a nuestro ataque, a nuestra reunión. Vamos, eh, a ver. vamos a hacer un resumen rápido. Tenemos buenas noticias, parece, con el tema de la denegación, ¿no? Ya Exacto. después de un tiempecillo parece que está, que, que va a funcionar, con lo cual eh, después de los últimos tests nos avisas y, y lo comunicamos a la DAO. Y ahí genial, tío, porque era un punto bastante fuerte que teníamos que poner para darle dinamismo a, a nuestra DAO y a aquellas personas que eh, no podían votar por lo que fuese o que querían delegar, cosa que pues van a tener esa opción. Así que maravilloso. Sí, eso es. Muy bien. Bueno, pues eh, eh, eso para empezar. Y después de eh, eh, la reunión de hoy, lo que estábamos queriendo hacer era una una reunión de investigación, de entendimiento, de comprensión de lo que es el staking. Entonces, eh, yo voy a hacer un overview como muy rápido, muy generalista, para que tú lo detalles o lo, lo comentes eh, si hay eh, algún punto que creas que es necesario aclarar y después vamos, a, vamos al detalle. Eh, ¿Sí? el, tema, el tema del staking es una de las cosas que, que teníamos pendientes en la DAO. Y, y en el fondo lo que se trata es de conseguir una rentabilidad de, de las monedas que tenemos paradas, vamos a decir, en nuestro en nuestra tesorería. Ahora mismo tenemos eh, Solana, tenemos Ethereum, eh, tenemos eh, USDC y alguna moneda más que ahora mismo Matic debemos tener, alguna cosilla así, no sé. Eh, y esas monedas están, están realmente paradas en, nuestra, en nuestras carteras digitales, ¿no? en nuestras carteras de eh, Sin embargo, hay una posibilidad dentro de todo este mercado eh, que es la posibilidad de hacer staking. Y staking es que puedes bloquear esas monedas, dejarlas, de, vamos a decir, en, en prenda, no sé, vamos a dejar, dejarlas bloqueadas para dar algún tipo de servicio de liquidez y a, y a cambio de, de ese bloqueo de, de dejar esas monedas bloqueadas eh, eh, tú vas a recibir un, un rendimiento sobre ello ¿no? entonces ese es el yo creo que ese es el punto principal pero ¿quieres dar tú un detalle de, de cómo funciona eso y cuál es el motivo de que te den, de que te den eh, esa rentabilidad? ¿qué es lo que ¿Tú estás bloqueando y dando a cambio para que alguien te dé un rendimiento sobre, sobre las monedas?
1: Sí. Eh, es una pregunta bastante amplia. Por eso me Ay, doy, no, no, no. Eh,
0: hemos sí, dicho... Porque casuística... desde un punto de vista generalista. Después, sí, vamos a, no, después bajamos. Para que lo no entienda ahí, todo el mundo, José. Sí, exacto. Para bueno,
1: a ver... Eh, o sea, el tema aquí es que la casuística es, es, es muy amplia, ¿vale? Pero Ajá. sí, básicamente se trata en que, eh, de alguna manera, tú los eh, activos que tú tengas, ¿vale? No tienen por qué ser solo criptomonedas, sino pueden ser otro tipo de activos. Y luego veremos cómo, qué tipo se pueden se pueden utilizar. Los activos que tú tienes se pueden depositar en algún lugar con algún fin, ¿vale? Que luego veremos cuál es. Y a cambio de que tú los deposites, eh, con ese fin, a ti te dan un rendimiento y ese rendimiento igual puede venir de varios lugares. Puede venir, puede venir de una bolsa que ya existe para incentivar eh, esa acción que los, los que depos, los depositantes de activos están realizando. Eh, puede venir de 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 eh, perdona de impuestos, de fees que se estén cobrando, de tasas que se estén cobrando por otro lugar, pueden venir de beneficios que se estén obteniendo eh, por alguna otra acción relacionada con el proyecto donde estás depositando. vale, Al final puede venir de distintos lugares y el, el hecho, digamos, la razón por la que se deposita y el activo que se deposita puede ser diferente, vale, pero al final se trata de, si nos vamos a lo más básico, es eh, eh, Tú quieres depositar un activo que tú tienes a cambio de recibir un rendimiento por el hecho de haberlo depositado. Porque por uh -huh. depositarlo, eh, pues, se realiza eh, alguna acción en favor del lugar donde lo estás depositando.
0: Vale, pero tú ese activo no lo pierdes. O sea, tú lo estás bloqueando para su uso. Sería Exacto.
1: Eso, ¿no? Sí, es como, si lo depositaras en, es como si lo depositaras en una caja fuerte, por decirlo de algún modo, uh -huh. con, con una etiqueta que tiene tu nombre. Y lo que el día que tú y por, un, y por un tiempo
0: determinado de tipo un mes un año lo que tú decidas
1: depende genera eh, eh, bueno ahora no lo sé la tendencia suele ser es que tú lo depositas por tiempo indefinido y luego lo reclamas cuando tú quieras okay. hay ocasiones en las que eh, puedes necesitar mm, depositarlo durante un tiempo mínimo o lo depositas durante un tiempo determinado predeterminado uh -huh. vale pero Vale. Si no me equivoco y las cosas no han cambiado mucho,
0: lo normal es que lo deposites por un tiempo indefinido. Vale. Entonces, tú has dicho que hay como multitud de múltiples posibilidades eh, para esto, múltiples objetivos, de, de, incluso habrá algunos proyectos que te ofrezcan una cosa, habrá otros proyectos que te ofrezcan otra. De hecho, yo creo que eh, lo que nosotros estamos haciendo con Star Atlas y con las naves tiene una parte de staking, ¿no? porque estamos recibiendo. Por, eh, por tener, bueno, será, no sé, será un staking gamificado, no esto, sé muy bien. Sí,
1: es un staking ¿Cómo? gamificado, tal
0: cual. <risa> de, continúa con nosotros, anda no te vayas, ¿no? Que te vamos a dar mi idea, pero que no tiene mucho sentido, es más piramidal, ponzi, que otra cosa. Eh, bueno, no es, vale. no es
1: ponzi realmente, no es piramidal, porque este, esto cae en, en uno de los ejemplos que dije antes, en el que hay una bolsa que ya está... Eh, digamos, el objetivo de esa bolsa es eh, dar recompensas a los que depositan. En el caso de Star vale. Atlas es este. Eh, bueno, uh -huh. espérate. Ahora no me acuerdo porque creo, creo que el token sí era inflacionario y de hecho se generaba en base al... al este. sí, sí, yo no creo, me acuerdo. Sí,
0: sí, sí no un tema de inflación anual y en fin. Sí, es pero algo es pero, vamos, que, que no es
1: piramidal porque no depende de otro Atlas que se esté metiendo dentro del uh -huh. de, Atlas vale. sino que... Lo
0: Entonces, eh, eh, como hay múltiples objetivos, múltiples proyectos, ¿qué te parece si, para simplificar, vamos como a, a los mayores, a los a los big numbers? que decir, vale? Pues eh, el staking más famoso que existe ahora mismo es, eh, pues para dar liquidez a alguna moneda. ¿O eh, cuál crees que es el el número uno eh, ahora mismo? Para simplificar, después vamos. Bajando sí, en el. Yo creo. Pero...
1: Sí, yo diría que hay como. Yo diría que hay como tres tipos, voy a decirlo así. Y. Eh, no sé si llamarlo staking, porque a veces no es, no es un staking de por sí, aunque el objetivo sea el mismo. Ahora lo veremos, uh -huh. ¿vale? En, en, quizás en los dos primeros tipos que voy a comentar, sí se puede llamar staking, y en el último no tanto, pero el concepto okay. es más o menos el mismo, y el objetivo que buscamos es más o menos el mismo, ¿vale? Entonces, de si se me ocurre alguno por el grupo del camino, pues lo añado, ¿vale? Pero los que puedo pensar ahora son, son tres. El primero es, es, un, es un staking, voy a poner como ejemplo el de Ether, porque es el más, eh, digamos, que puede ser el más famoso de este tipo. Es un, es un staking en el que el objetivo es eh, mantener el, o sea, realizar un mantenimiento del, eh, perdona mantener el protocolo de Ethereum, ¿vale? En este caso lo que ocurre es que eh, cuando cambiamos a Proof of eh, Stake, a POS, eh, entonces, los, los, digamos que los nodos que hacen que la blockchain funcione, los que producen bloques ¿vale? para que la blockchain funcione, ya son nodos validadores que lo que hacen es que eh, están depositando una cantidad de Ether, que si no recuerdo mal eran 32 Ether, me parece, por cada nodo, lo depositan y entonces son capaces de producir bloques.
0: ¿vale? Entonces. Eh, 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 de resumen inmediato, simplificado, como si fueses a contárselo a una persona de ocho años. Diferencia sí. entre Proof of Stake y Proof of Work. Ah, vale. Dejarle.
1: Vale, bueno, pues con Proof of Work, eh, lo que hay es decir, el pro, un protocolo que es Proof of Work funciona realizando unos cálculos matemáticos complejos que requieren muchísima energía, bueno, muchísimo procesamiento y ese procesamiento requiere mucha energía y, y bueno, pues al realizar esos cálculos matemáticos pues se puede generar el bloque, ¿vale? Esto se hace para que, para que haya una dificultad a la hora de producir bloques y no se creen pues un millón de bloques cada segundo,
0: ¿vale? Eso es y Bitcoin, el... así es como funciona Bitcoin
1: así es como funciona Bitcoin y así es como funciona, funcionaba Ethereum antes de, bueno, de cambiar bueno. el protocolo. Y hay otros protocolos que funcionan así también. Y Proof of Stake básicamente lo que hace es que eh, los, los que producen los bloques ya nos... O sea, para producir un bloque ya no hace falta realizar un cálculo súper complejo, sino que se, se, se realiza otro proceso más, más simple. Lo único que, como medida para lo mismo, para que no se creen millones de bloques cada segundo y todo el mundo cree bloques, el, eh, digamos, el filtro se pone en que los nodos que quieran producir bloques tienen que depositar una cantidad de Ether. Uh -huh. Por eso es el proof of stake, porque hace un stake de, del token. Entonces, eh, ¿de qué nos puede servir eso a nosotros? Porque nosotros no tenemos eh, o sea, no tenemos 32 éter ahora mismo para depositar y hacer el Por hola, ahora. Por ahora, pero... pero. <risa> eh, entonces, lo que ocurre es que hay, eh, vamos a llamar los intermediarios, ¿vale? intermediarios que lo que hacen es que recogen el éter de los... De los eh, de, de, digamos, de los usuarios que tienen Ether, pero no tanto como para montar un nodo o que, básica, o que no quieren montar un nodo por su cuenta, recogen ese Ether y ellos lo que hacen es que montan el nodo y asignan tu Ether a ese nodo. Y luego reparten los beneficios que se obtienen por el staking en, eh, con esos nodos. ¿Vale?
0: Genial. Vale. Y ahí, ¿qué rentabilidades están dando? ¿Tienes alguna...? ¿Algún feeling y, que te suene? De, no sé de la cifra
1: completa, no sé la cifra completa eh, ahora mismo. No lo sé, Ajá. no lo sé. Tendría que mirarlo vale. a ver cuál es el, qué es lo que se Vale, pues esa nos lo
0: apuntamos dar. porque esa puede ser interesante para nosotros tenemos ahí un parado, tenemos ahí un parado. Y, y, y ¿qué, qué servicios, ¿te sabes alguna, algún servicio de cabeza eh, que ya exista Tipo Coinbase, el servicio de staking que da en E3 para eso, por ejemplo.
1: Eh, tendría que mirar cuáles son los mejores, porque ahora mismo, o sea, tengo varios en la cabeza. Creo que Lido era uno de ellos y Rocket Pool creo que era otro. Lo que ahora mismo no recuerdo si, si esos, eh, bueno, ahora no recuerdo porque hace mucho tiempo que los miré, y no recuerdo sí. si servían para depósitos pequeños de Ether o directamente iban a, a depósitos
0: de 32
1: y o incluso hay alguno que ofrecía 16 como mínimo ¿vale? O sea,
0: vale bueno entonces eso nos lo apuntamos esa sí que es una opción número uno para nosotros de encontrar un servicio que acepte eh, eh, Ether eh, vamos a decir que no sea que no sea o sea que podamos dividirlo en pequeños pedazos que podamos a, atacarlo y estudiar qué rentabilidades dan. ¿vale? Por si da una rentabilidad superior a, qué sé, un 6, 7, 8%, 10%, algo así. Sí, eh, no, si no, llegar, 30,
1: no, suele, no suele llegar.
0: No suele llegar. O sea, el, vale. La
1: cifra que tengo en la cabeza, que me suena, que tendría que confirmarla, es creo que estaba entre un 5 o 6% por ahí. ¿vale? Okay. Digamos,
0: vale.
1: para, por cerrar el ciclo de lo que comentaba al principio, le, el rendimiento que dan, el rendimiento que se da, eh, realmente viene por los fees obtenidos de las transacciones que, o sea, de, sí, de los fees pagados por las transacciones que se meten uh -huh. en el bloque, que, que se mete en la blockchain, ¿vale? Claro. Por cerrar el ciclo okay. de, de dónde viene el dinero, pues, de ahí. Sí, Entonces, sí,
0: o sea, <risa> sea cuantas, más trans, cuantas más transacciones, más dinero.
1: Sí, eh, sí. Yo <risa> Tirándolo de una manera muy simple, sí, cuanto más transacciones más dinero. Sí. Pues, eh,
0: la gente usa Ether y empieza a hacer transacciones en, eh, en Ethereum, más dinero para los que esperan.
1: Sí, bueno, a ver, después hay un límite también, o sea, hay un límite en la propia blockchain, es decir, cada bloque puede, puede tener pues X cantidad de. O sea, es que no me quiero meter en muchos tecnicismos aquí, pero en cada bloque caben un número de X de transacciones. Vale, y hay un límite ahí. Vale. Y cada bloque tarda X tiempo en producirse, con lo que hay un hay un límite máximo, no, vale. no puede crecer, no puede crecer infinitamente. Ok,
0: okay, vale, pero ese punto número uno para investigar son eh, qué plataformas existen en estos momentos y qué rendimiento dan. Y eso. con eso, eh, primera decisión para nuestra Eso es. Sí. Okay. Vale,
1: pues ese es el primer, eh, ese es el primer ejemplo, ¿vale? Y este es staking de un activo que va a ayudar a mantener algo, en este caso el protocolo de Ethereum. Como este hay, Eso... hay, hay varios, sí.
0: Vale, con ese mismo ejemplo existen en Solana, existen en eh, bueno, Matic es Ethereum también, me imagino. Eh, eh, existen otros, otras opciones, otras
1: Ah, no recuerdo ahora si Matic, porque Matic tiene un sistema similar, lo que pasa es que no recuerdo si hacías staking de Ether o de Matic, diría que de Matic, pero no, pero no me acuerdo. Vale. Ok, eh, vale. Hay otra, o sea, seguro, seguro que hay otras opciones, segurísimo, uh -huh. así vale. o sea que tendríamos mirar, que mirar cuáles son.
0: Ok, pero esta ha quedado bastante clara, así que sí. apuntada. Y vale, el segundo
1: tipo, segundo tipo, es muy similar que el primero, pero quizás el, eh, los objetivos que hay detrás son diferentes. Vale, El segundo tipo que se me ocurre es que hay ciertos activos, y aquí voy a englobar todo, voy a englobar criptomonedas, voy a englobar NFTs, voy a englobar, eh, sí, pues, incluso posiciones de liquidez, aunque eso las vamos a tratar, a, a tratar después. Hay activos en los que eh, a ciertos proyectos les interesa que estén... Eh, digamos, refugiados en algún lugar, por la razón que sea, ¿vale? Porque, porque eh, si están refugiados en un lugar no se venden o por simplemente por, por comprobar el uso que se, eh, sí, el uso que se le da a esos, a esos activos, eh, por la razón que sea, ¿vale? Y a cambio de depositar esos activos en esos refugios, mm, esos proyectos otorgan un, un rendimiento, ¿vale? Como ejemplo, tenemos el de Star Atlas, que comentábamos antes, ¿Vale? A Star Atlas, en este caso estamos depositando NFTs, que son las naves. Uh -huh.
0: eh,
1: ¿Por qué a Star Atlas le puede interesar que esos NFTs estén depositados? Pues, primero para, para disminuir el riesgo de venta, y aquí lo estamos tratando como un riesgo, porque nos estamos poniendo desde el punto de vista del proyecto en el que quiere ver que sus activos se revalorizan, porque eso llama la atención más a otros inversores, ¿vale? okay. eh, Disminuye el riesgo de, de venta y, por lo tanto, el, que, el, que, que el precio de los activos o que el, el valor, precio barra valor de los activos disminuya. Y, además, le sirve para eh, obtener algunas cifras del interés que hay en su proyecto, ¿vale? El interés real. Porque al okay. final un, una persona que tiene una, unos NFTs de naves de Star Atlas, si no los depositas, eh, hombre, puede ser que la tendencia que tengas sea a vender el momento en que salga. Si lo depositas es que estás siguiendo proyecto, es que te interesa, es que quieres, pues quieres jugar o lo que sea. Vale. Okay.
0: Okay. Entonces,
1: como este como este ejemplo hay, pues mogollón. Y en el mundo de los NFT se vio mucho durante un, durante un tiempo en el que la razón era, generalmente, no vendas ese NFT porque va a caer el precio en el mercado y, y vamos a perder interés. Eh, y había otros proyectos pues, en los que había pues, pues, cosas más interesantes. A lo mejor si, de, si, si depositas tu NFT, entonces puedes jugar al juego que estamos desarrollando. Vale, tipo Star Atlas, pero un poco, un poco diferente.
0: Uh -huh
1: y eh, la manera de, de, de recompensar a, a los depositantes suele ser pues con alguna moneda propia que tengan o con, o con algún otro activo que puedan tener o, o, okay. vale pero siempre bueno, bueno siempre es, es algo a tener en cuenta
0: Ok. vale bueno. pues está entendido también con lo cual eh, nosotros ahora mismo dentro de todo nuestro portfolio de NFTs lo que no sé es ¿Cuáles nos están permitiendo hacer staking? Por lo que entiendo, solo Star atlas. Eh, los demás, ¿iluvium, alguno de estos está dejando hacer este, staking o, mm. o solo, solo nos quedamos con las naves? No estoy seguro si iluvium con la Tierra no. Uh -huh. Aunque daba, iluvium daba, tenemos que investigar eso porque llegó un momento que decían que iban a dar algún tipo de rendimiento a las tierras no sé cómo está, tenemos que sí, pero el rendimiento creo,
1: creo que iba más a través de la generación de de NFT o de, o, ah bueno, de recursos quizás, puede ser
0: puede recursos, ser. puede ser sí. vale, pero no, no tenemos el mismo caso de las naves que nos están rentando todos los meses 8 o 10 dólares en, en Atlas
1: eh, no, no. De los activos que tenemos ahora mismo, creo que no.
0: Ese es el único, ¿vale? Sí. Ok, bueno. Pero vamos, lo tenemos en cuenta. Vamos a ver qué, qué otras, qué otras sí. opciones podríamos tener.
1: Exacto. Déjame recalcar aquí también que he hablado mucho de NFTs, pero hay ciertas criptomonedas que también permiten hacer un staking dentro del propio eh, protocolo de esa criptomoneda. ¿vale? Es decir, okay. hay veces que... Que, bueno, pues, o la propia criptomoneda a lo mejor puede ser inflacionaria y, y esa inflación se produce a generar tokens para dar a los eh, a los depositantes. O simplemente eh, eh, hay reservada, a lo mejor si es una criptomoneda nueva, hay reservada uh -huh. una cantidad de esa criptomoneda para dar a los depositantes. ¿Vale? El objetivo puede okay. es ser parecido a lo que vimos al principio, a lo que vimos antes, pero, pero que vamos, que no son solo NFT, sino también hay criptomonedas.
0: Vale. OK. Entonces, eh, para esta segunda parte, ya lo estaríamos haciendo con las naves. Solo vamos a estar, darle una, una vuelta por si encontramos otra oportunidad con los otros intereses que tenemos. Eh, y una pregunta. Esto, no sé si cae dentro de esta segunda opción o es eh, otra opción eh, diferente. Pero yo recuerdo que existían plataformas de, eh, ¿cómo se llama? De, ¿sabes? tipo prestamistas como lo, el, el, los programas este es, ¿sabes? acabo, que acabo de pensar
1: justo ahora en esa misma y te iba a decir he encontrado una
0: cuarta Ah, <ríe> es lo que, que me... estás comentando tú
1: que sí, si quieres no la podemos dejabas... comentar
0: ahora porque es más eh... sí, vale, bueno yo me imagino que, que es que tú dejas eh, una un NFT en préstamo te dan un dinero y si no lo devuelves te quedas sin el NFT eso existe, eso me recuerdo que en algún momento había sí, plataformas que no
1: hacían eso, ¿no? Sí, no se ve tanto con NFT, o no se veía, porque yo les perdí la pista a este tipo de, de protocolos que tenían que ver con NFT. Sobre todo porque darle valor a un NFT es un poco complicado. O sea, Hombre, ya lo, ya lo hemos
0: visto. Sí,
1: Había un caso muy famoso de... Uh, Ay, no recuerdo cómo se llamaba el protocolo que lo estaba haciendo lo estaba haciendo y se montaban algunas estrategias interesantes con, con, con los monos, con los bordes y claro, que sí. eh, los podías dejar en depósito y a cambio te daban una cantidad de éter y, y bueno pues claro, según, la, según el mercado iba bajando o subiendo esos, esos monos al final quedaban liquidados pero cuando se liquidaban claro, el protocolo se tiene que asegurar de que vuelve a recibir el capital y no se queda con un NFT que es, más, eh, que es menos líquido claro, que una criptomoneda. Claro, claro. Entonces se montaban estrategias interesantes y se veía que era bastante complejo hacerlo con NFT. Uh -huh. vale. eh, pero bueno, esto de los préstamos se ve, se ve muchísimo con criptomonedas, en las que es, es mucho más fácil darles valor, son mucho más líquidas y, 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 y bueno, pues son, son un instrumento más...
0: Más fácil de manejar. Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Te lo dan en qué? ¿En, en USDC o en dólares? ¿O cómo entonces, pues bueno, ahí
1: hay varias maneras de hacerlo. Eh, quizás no voy a entrar en protocolos específicos porque entonces ahí ya nos metemos en... No, 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 no vamos
0: a hablar de la Pero bueno, de generalista.
1: Sí, básicamente, el... básicamente hay... Eh, bueno, a mí se me ocurren dos maneras ahora mismo que pueden más o menos resumir todo lo que hay. Una es que tú dejas eh, tú dejas las, cri las criptomonedas en una plataforma y a cambio te dan un token eh, que, o sea, un token por valor de lo que tú has depositado, una cantidad de tokens por valor que tú has depositado, y ese token que te da es representativo de esa plataforma, por ejemplo, por la razón que sea, ¿vale? Y luego tú con ese token puedes, puedes acceder a... a a, a, a otro tipo de activos, lo que sea, ¿vale? Eh, ese token que te dan a ti generalmente suele ser eh, deflacionario, aquí me pierdo un poco con la economía, pero vamos, que lo que ocurre es que eh, va aumentando de valor poco a poco, ¿vale? De manera que tú ese rendimiento por el préstamo que tú has depositado te lo van dando en, eh, dentro de ese token que vas recibiendo, ¿vale? Uh -huh. eh, y el ¿Y ese, token,
0: ese token tú lo puedes cambiar en, en, en moneda cuando te dé la gana.
1: Sí, sí. Sí, de, sí Generalmente sí, exacto. Sí, sí, sí. Suele tener liquidez, exacto. Okay, okay. O sea, los protocolos más Pero grandes no te tienen están cambiando
0: duros a pesetas. O sea, aquí el claro. tema es que tú puedas salir de ahí en dólares, exacto. en euros o desaparecer cuando quieras. Okay. Exacto, eso es. Sí, sí,
1: sí. Y. Eh, eh, el otro que quizás es más fácil de ver es que tú depositas una cantidad en una de estas plataformas, ¿vale? Y la plataforma básicamente lo que hace es que el token que tú has depositado, ese valor lo puede otorgar en préstamo a otras personas, a otros usuarios, ¿vale? Entonces, cuando otros usuarios vienen y piden un préstamo a la plataforma, al devolverlo, tienen que pagar una comisión, ¿vale? Y tú, como depositando parte del ah, valor o prestamista de, de, de esa plataforma, recibes una parte de las comisiones que paga esa persona al, al, al Mara,
0: maravilloso. Eso nos interesa también.
1: Vale, esa, esa quizás se entiende un poco más.
0: Sí, 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 esa es perfecta. Ok. Y ahí de rentabilidad es ni idea. Es para investigar una las, sí. las plataformas.
1: Y depende, o sea, ya no depende de la plataforma. En parte sí, pero depende mucho de, de los propios activos que estés utilizando y de los movimientos del mercado. Estamos hablando que estas plataformas al final, o sea, el rendimiento que puedes obtener y que te lo van dando en tiempo real, cambia cada segundo.
0: Claro, 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 claro.
1: Vale, entonces. Vale. Ese último
0: ejemplo que has dado, ¿sería eh, el ejemplo de estos eh, exchanges de liquidez? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver? Lugares, ¿Esos lugares que están necesitando de liquidez para no. hacer cambios de monedas? No, no ese es, es, es otra el último.
1: Vale. sí ese es el último ejemplo que vamos a ver.
0: Ah, vale, vale.
1: El último eh, tipo eh, que vamos
0: claro, a ver. Me adelanto, me adelanto. Pues, eh, venga, vamos a por ello vale este es,
1: vale, esto es eh, este último tipo mmm, por eso decía que ya no es tanto staking de hecho el, el que vimos, vimos antes de los préstamos eh, se puede considerar staking pero ya es un poquito diferente y este último eh, casi lo es menos vale porque lo que eh, eh, esta última manera de obtener rendimientos de unas cripto que tú puedas tener es otorgando liquidez a varias pools de liquidez de eh, exchange descentralizado Me río porque es que es, ya estoy utilizando palabras muy técnicas Pero lo voy a explicar Un, un exchange descentralizado al final es un lugar en el que eh, O es un protocolo en el que existen varios eh, Digamos, varias bóvedas en las que se ha introducido Se han introducido pares de monedas Que se pueden intercambiar para que los, los usuarios puedan intercambiar entre ellas y vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que hay una de estas plataformas que tiene una bóveda de Ether con USDC. Entonces, hay una cantidad de Ether depositada ahí y hay una cantidad de USDC depositada en, ese, en esa bóveda. Si alguien quiere intercambiar eh, Ether por USDC o USDC por Ether, viene a esta plataforma, accede a esa bóveda y dice, vale, pues yo tengo 100 USDC. 100 USDC. Vale, el Meto en la bóveda y la bóveda automáticamente le da eh, 100 dólares eh, en Ether.
0: Lo que corresponda en Ether,
1: sí. Sí, lo que corresponda en Ether, exactamente. Entonces, para que estas plataformas funcionen, tiene, eh, tiene que haber gente, tiene que haber Las dos partes
0: tiene que, haber que depositen, los
1: dos. claro, que depositen fondos en esas bóvedas. ¿Vale? Y aquí es donde viene el, el, lo interesante. Los que meten fondos en esas bóvedas se llevan parte de las comisiones que pagan los usuarios al realizar los intercambios. ¿Vale? Uh -huh. eh, entonces, lo que, se, lo que una persona puede hacer para obtener rendimiento sobre un capital que tiene parado es pues, eh, obtener... Digamos, mirar alguna de estas bóvedas que le pueda interesar, y ahora hablaremos de, los, de, de algunos pequeños riesgos que hay, mirar estas bóvedas que le pueda interesar, eh, obtener el par de monedas para acceder a esa bóveda y eh, depositar, ese, eh,
0: depositar los fondos en esa bóveda. ¿Pero tiene que, tiene que depositar las dos monedas o tiene que depositar solo una?
1: Mm, hay protocolos que te permiten ya depositar una nada más, Mal sí. decir. pero aquí ya eso depende de cómo lo gestiona el protocolo, perdón, el protocolo. Ah, porque...
0: Entiendo, entiendo, el protocolo lo que provoca, me, me imagino, los comienzos lo que quería era eh, tener liquidez por ambas partes, entonces no, no desbalancear, que haya mucho USDC y poco Ethereum, ¿eh? entonces me imagino, estoy aquí y...
1: Claro, claro, el tema es que, eh, en esencia, cada una de estas bóvedas es un mercado en sí. O sea, tú al final metes USDC y metes Ether y al final estás generando un mercado. Si claro. metes mucho USDC y sacas mucho Ether, el, el precio de Ether va a subir. A ver, sí. ¿sí ¿va a subir? O no? claro. Sí, va a subir porque hay menos Ether. Si metes mucho Ether y sacas mucho USDC, el precio de Ether va a bajar. ¿vale? Dentro uh -huh. de esa bóveda. Eso al final, bueno, pues dentro de, de todo lo que son finanzas descentralizadas, pues se equilibra de alguna manera. Hay bots que se dedican al arbitraje, eh, hay otras maneras de, de, de mantener los precios, ¿no? pero bueno, sí. siempre en esencia se crea un, un mercado ahí dentro. ¿vale? Eh, entonces, uno de los riesgos asociados que hay con este tipo de operaciones es que eh, la diferencia de precios entre los dos activos varía mucho según va pasando el tiempo, ¿vale? Si eso ocurre, puedes, te puede ocurrir que los fondos que tú has depositado ya no valgan lo mismo cuando los saques. Mm. Entonces, ahí, ahí hay un riesgo también que, que contemplar y es...
0: Eh, Ostras, ¿Cómo se mide eso, tío? ¿Cómo vas a...? ¿Tienes que estar pendiente cada minuto y sacarlos? O...
1: No, eh, no, ahí depende de la estrategia que tú sigas. O sea, aquí con esto podríamos hacer otro programa entero y, y, y tampoco podríamos dar eh, unas claves muy, muy certeras. Sí. Pero, pero generalmente con este tipo de cosas, eh, piensa que hay, o sea, hay, hay perfiles de usuarios de, de finanzas descentralizadas que se dedican única y exclusivamente a eso a, no, sí, a buscar claro, las claro. mejores las mejores bóvedas y las mejores oportunidades las que obten, las que ofrezcan mayor interés eh, para pues, para depositar ahí las monedas uh -huh.
0: eh,
1: entonces bueno depende si, por, por poner un ejemplo más claro si voy a poner dos ejemplos que son que son como muy extremos vale eh, muchas veces se ve que cuando un proyecto lanza un token nuevo eh, para incentivar el movimiento o las transacciones con ese token. Lo que hacen es que lo depositan dentro de, la, de una de estas óbedas, ¿vale? en uno de los protocolos que existan, y eh, ofrecen un, un rendimiento súper alto. ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa? Que a medida que ese toque, pues que van habiendo movimientos ahí dentro, el rendimiento de esa bóveda baja, y baja sí. muchísimo. Eh, o sea, que a lo mejor pueden poner, te voy a dar cifras de cosas que he visto, ¿vale? Pero a lo mejor eh, inician la bóveda con un 500% de rendimiento y a los dos minutos está al
0: 10%. Vamos, <risas> Se vale, parece entonces... Egipto y los faraones.
1: <risa> vale, y lo que hace, lo que ocurre también es que se devalúa muchísimo el token que, que, que el ya. token nuevo. Vale, esto es, un, esto es un ejemplo muy extremo, no tiene por qué ser siempre así, pero es un ejemplo muy extremo que porque, porque ocurre muchas veces también. Sí. El otro ejemplo del otro extremo es que tú accedas a, a bóvedas que solo, que solo manejan monedas estables. ¿Vale? Uh -huh. USDC con USDT, o USDT con DAI o, o la que sea, ¿vale? Sí. Eh, el, la contrapartida en este caso es que los rendimientos van a ser mucho más bajos.
0: ¿vale? Claro. O sea,
1: no vas a perder, tus tokens no van a perder valor, pero los rendimientos que vas a obtener van a ser mucho más bajos. Uh
0: -huh. Sí, más estabilidad, más seguridad. O sea, es evaluar dónde te quieres meter.
1: Exacto. Ya
0: está. Ok. ¿Y plataformas para hacer eso? ¿Algunas gordas?
1: Uniswap. Uniswap es Uniswap. la más vale. grande. Sí, SushiSwap, PancakeSwap, y mogollón. Uniswap Oye. tiene una cosa muy curiosa y que sacaron en su última versión de protocolo, que lo voy a mencionar aquí, aunque bueno, esto ya es un poco avanzado para esta estrategia, pero es que te permite proveer de liquidez dentro de un tramo de precio. Eso está muy bien. Es decir, tú puedes proveer de liquidez digamos, Ethereum USDC, y puedes decir, pues yo proveo de liquidez en esta bóveda, pero solo mientras el, el Ether eh, valga entre 1700 y 1800 USDC.
0: Wow. Y si sale
1: de ahí, ya no toques mi depósito.
0: ¡Wow! Impresionante. Exacto. Ok. Vale, pues entonces yo creo que la visión está dada las opciones. No hay más, no bueno, habrá más, pero sí como las grandes son esas, Sí, ¿no?
1: sí, vale. sí, sí. Después ya, bueno, es que tampoco me quiero meter aquí en muchos berenjenales. No, pero,
0: no, no, para, para las siguientes. Lo vemos lo vemos después, tío. O Se quiere dar una general, porque yo creo que la idea de la siguiente reunión es eh, eh, escoger una. Entonces, de estas, de estas cuatro opciones que hay encima de la mesa, tres, cuatro opciones encima de la mesa, ¿cuál crees tú que sería la conveniente como primer paso para, para proponer a la DAO?
1: Eh, pues pues eh, no lo sé, tendría que mirarlo, <ríe> tendría que mirarlo la porque, más... por ejemplo, a, a mí se me ocurre que podríamos coger capital que tenemos sin invertir en ETH probablemente y buscar mm. algún, algún protocolo que nos permita hacer un staking eh, a cambio de rendimiento. Pero también podríamos ver si, hay, si, si las bóvedas de monedas estables están dando eh, un rendimiento que uh -huh. pueda ser mejor que el propio staking de, de Ether. Vale. Bueno, pues bueno, vamos, a a, vamos a llevarnos a
0: la, esa, esa tarea. Vamos a hacer, la, para la próxima reunión, traer eh, las, las dos rentabilidades de esas dos opciones. Y con eso, encima de la mesa, tomamos una decisión.
1: Vale, perfecto. Me parece perfecto.
0: Así, ya llegamos y decimos, oye, tenemos dos opciones, hacerlo por aquí o hacerlo por allá. A esto nos va a dar entre un 3 y un 5, el otro nos va a dar entre un 5 y un 6. Riesgo. Eh, de esta manera, asumimos o no, votación y listo. Exacto. Es que yo creo que tenemos que moverlo porque tenemos ahí un capital pendiente en tesorería hasta que, que, joder, tenemos, que tenemos que rentabilizar, ¿no? Y... Y además, eso nos va a dar más conocimiento de cómo manejar la tesorería. Entonces, yo creo que eso sí lo tenemos que llevar a la DAO. Sí, sí, eso es. Vale, genial. Pues, eh, ¿alguna cosa más? ¿Lo dejamos aquí? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que lo podemos dejar aquí. <ríe>
0: pues, venga. Hasta la próxima, señor Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Eh, chao. chao.